0: 是考研热还是考公务员热？真想了解其他大学的教育政策。如果想出国，需要什么条件呢？嗨 <Hi> ！最新最前沿的教育信息，最酷最闪亮的高校动态，欢迎您准时收听《教育时空》，让您第一时间掌握教育风向标
1: 。就是他了。Standing in a crowded room, and I can't see your face. Put your arm. 哈喽， Hello, 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。北京时间八点三十分呢，又到了教育时空的时间了。我是主播喜林
0: ，我是主播雨琛
1: 。啊、呃，那么今天的教育时空也是传来一个非常振奋人心的消息啊，就是我校首批入选了省重点建设高校。啊、呃，那么既然说到了内容，就让我们先介绍一下我们第一个板块的主要内容吧。
0: 嗯，首先呢是教育新闻，第一条新闻呢就是刚才喜林所说的我校入选首批省重点建设高校，也是非常的不容易啊，很厉害了、哦。嗯
1: ，那么第二个高校就是我们的辅导员走入呃我们的大学生内心世界，用九十本呃寝室周报来点亮我们九十九零后的内心世界
0: 。第三条新闻呢就是关于我们这个中俄联合大学的事情了，中俄联合大学呢将于明年。迎来首批的学生，搭建了一个非常高端的一个教育平台吧，可以说。
1: 嗯、呃，那么我们的第二个板块重头戏呢，就是介绍一下我们藏在高校的一些顶级博物馆，是不是很有趣呢
0: ？第三个板块教育辣评，今天要讨论的呢是上讲台先持证这个话题了
1: 。嗯，呃，那么话废话不多说，让我们进入今天的主题吧。那么首先，让我们说一说今天的好消息。我校首批入选，呃，省重点建设高校。近日，浙江省人民政府办公厅第一、呃、第一次公布了重点建设高校名单，浙江师范大学、中国美术学院、浙江工业大学、宁波大学、杭呃杭州电子科技大学等五所高校共上榜。啊、呃，那么在去年呢，浙江省这是启动了省重点高校的建设计划，啊、呃，在全省范围内或者全国范围内，呃，征选了十六所大学来呃竞技这个五个名额。呃，也是说我们的标准也是十分的苛刻，它既要考察我们学校的综,综合办学实力，呃，也要注重我们的特色发展。呃，我想我们学校的特色应该就是非洲文化了，对不对？嗯
0: 、可以这么说，不过我觉得非洲文化还是一个点吧。不过总体来说，我们师范大学嘛，可以这么说吧，我们学校可能在浙江省。在师范专业方面是可以算是一个龙头老大的，嗯、所以我觉得能评上这个省重点建设高校，应该也是不足为奇。
1: 对，既然这是一个省的呃建设项目，也相信我们的学校呃硬件设施也会越来越的好，嗯、呃越来越好。<错>我们毕竟
0: 会浙江省的政府应该以以后会更加的有一些资金资金投入。对对对。对对对
1: 呃，我也相信我们的呃学习氛围也越来越的好，然后提供更多的人才来报效我们的社会和祖国吧。
0: 那第二条新闻听着就是非常的厉害了，辅导员大学四年九九十本寝室周报点亮了九零后的内心世界。四月份呢，又是一个大学毕业季启幕。华中师范大学物理与科学技术学院二零一一级四百多名毕业生就交出了这样的一份答卷。他们四百多名学生里面呢，有九十七个人将。读研深造，其中四十个人是被保送到了北京大学、南开大学等等这些非常高大上的一些学校来读研究生。另外呢，一半以上的人呢已经签到了非常好的单位。他们除了在这些就是一些前途上已经没有没有无忧了之外，在国际著名刊物也发表了非常非常多的论文，还有各种奖项啊，看起来真的是非常的高大上。那我们可能会觉得，嗯，这样子的一个成绩可能会跟什么有关系呢？对，
1: 我们就嗯、呃、发出这个质疑了，到底是什么造就了这个学校有这么多的人才
0: ？嗯，没错。那给出的答案是，居然是就是这一些成绩都是跟他们的辅导员一位叫胡余印的老师啊是离不开关系的。这位老师呢，就是每一周都会办一个寝室周报。然后会一个寝室一本，从日常学习收获到成长的心事困惑，有谁有问题都可以写在里面。那我觉得这样的一个方式可以跟辅导员拉近一个心理，所以就能够就是。能够更加心无旁骛的学习
1: 吧。嗯，对，我也想，呃，我也觉得这个，呃，班主任也是十分的有心，呃，因为大学和高中的学习，嗯、对，呃，完全不同，对我们相对独立的啊、呃。对于老师或者是室友来说，<对>我们学习都是自主性很强，对，呃，所以我们在生活中或者学习上会遇到很多的问题，呃，然后我们的班主任为我们解答也是可以拉近我们之间干呃关系，呃，然后也是。嗯，为我们呃学生的未来铺平了一条道路吧。嗯，所以,、呃、也是可以所以说
0: 所以说碰到这么一个认真负责、有爱的辅导员，真的是一件非常非常幸运的事情了。
1: 对对对，那么也希望浙师大也可以模呃呃效仿一下，呃不妨出呃不妨试一试，没准会有出其不意的效果，也为我们学校培养出更多的人才。没错。放眼看世界。中俄联合大学明年将迎来首批学生，搭建教育合作平台。呃，近日呢，在中俄政界、教育界、企业人企业人士在杜马金色大厅，呃，讨论了在、呃、关于在中国深圳呃办这个中俄联联合大学的一个事宜，也是签了一个呃莫斯科大学成立中国留学生法规的一个协议。呃，而我们的呃，而他们的那个莫斯科大学校长。呃，萨夫多尼奇指出，中俄将共同努力把这个联合大学，呃，做成世界一流，甚至是呃，具有很独特的综合性大学，也是推动了两国青年和人为领域的交流。呃，那么想到了去年的港大在内地办学，而今年呢，又有了呃。俄罗斯,俄罗斯对俄罗斯在内地办学也是可以说，呃，我们国家和国家与国家之间的教育交流也是越来越的频频繁，呃，也是说我们国家也是越来越重视教育的这个嗯圈子了。
0: 对对，毕竟说像香港这些地区，还有俄罗斯这样的国家，在很多的一些方面上，可以都说是可以说是，嗯，比我们国家先行一步对他
1: 们的教育理念很先进，非常的先进，毕竟是国际的学校
0: 。所以我觉得有这样一个交流的机会真的是非常不容易的。嗯、如果能去读一下，也是蛮好的。<笑>
1: 啊，对啊。然后我们的呃编辑罗明也是说，他们的那个俄罗斯个个都是颜值爆表啊，不仅是让我们增加了一个心智的学习，也是让我们。大饱眼福了、嗯，
0: 没错，这也是一个点啊，<笑>真的是有非常多的小鲜肉可以看的。<笑>
1: 嗯，对的。呃，那么刚才介绍了好多关于人才培养或者教育理念的问题，呃，那么接下来要深入一下我们的高校到底是怎样，或者是怎样提供一个呃文化的氛围来让我们学习的
0: ？嗯，也可以说是怎样突出自己一个学校的特色的
1: 。对，那么我要问一个问题了，呃，雨辰姐，你有没有喜欢去那个博物馆呢？嗯
0: ，博物馆应该是我最喜欢去的地方，就基本上、呃、如果我出去旅游的话，第一个去的地方肯定就是博物馆。而且我们自己家乡那边的就是一个小的博物馆，我一年都会去好几次。嗯、哇
1: 哦，然后我知道你对那个汉服特别汉服啊汉服哦、嗯、不好意思汉服特别喜欢，嗯、我猜你也是去过相关的博物馆了、嗯、呃，那么如果学校里办了一个博物馆，你有没有兴趣呢？
0: 嗯，应该还是蛮有兴趣的吧？因为相对来说，就是高校的博物馆可能面向就是我们这些高高校里面的在读生比较多一些，嗯、所以他的一些包括像讲解啊之类可能会更加详细一点，嗯、会会更好懂。
1: 对，说不定还有不同种呃不同领域的文化让我们吸收，对
0: 对对非常的多
1: 元。呃，我想各位都听到了这个，如果。一个博物馆建到学校是多么的不可思议，而其实很多冠以一个“第一名”博物馆，都是在都是藏在这个高校的校园里。嗯
0: ，也就是说，就是什么中国第一的什么博物馆，对对对，都是在我们高校里面对对。对，其实起
1: 源于我们的大学。嗯、对。呃，那么据不完全统计，呃不呃不完全统计呢，我们的呃国家一共有一百多所高校拥有这种博物馆，而浙江省的象牙塔里就拥有二十个五花八门的博物馆，也是非常的多了。嗯、
0: 对，那我。那我想了一下，好像我们我们浙江省内的大学好像也并不是特别多，这就是、相当于其实几乎可以算是每一个大学里面差不多都有一个对，都有一个博物
1: 馆。呃，然后浙师大也是有一个，好像是呃
0: ，非洲对非
1: 洲的博物馆。物馆后来呃之后也会为大家介绍。然后一开始我居然不知道非洲博物馆在哪里，然后也是雨辰姐告诉我、嗯。你可能是
0: 因为大一嘛，然后、嗯、然后其实那边。呃，开放的时间其实并不是特别确定，包括我到现在都还没有正式的怎么去过，
1: 嗯、就
0: 正好去的时候都是那边关门，所以可能会不大了解吧
1: 。<笑>呃，那么拨开云雾见日出，我们来呃谋一谋这个从来都没有见过面的呃高中博物馆呃，大学博物馆,博物馆对。<音>那么第一站我们就来到了温州大学，它的。发秀博物馆，呃，听到发秀这个很神奇吧？然后它这个博物馆是藏藏在了行政教学楼里，呃，只不过有三百七十平方米的面积，却藏了，其中的藏品却是非同小可，呃，其中的艺术品却是在美国的纽约联合国总部进行过将近一周的演出，而用发秀这种呃很独特的也很,很传统的一种手法，嗯、呃。嗯，不仅有世界各呃各个名人的展出，还有我们的总统啊，还有。呃，一些呃知名人物的一种作品，也是吸引了一百多个国家或者地区的人来观看，或者是呃驻足欣赏了。
0: 嗯，那其实我个人觉得发秀这个东西，确实还其实还蛮独出心裁的。嗯，因为感觉好像其实也没怎么听说过，就是其他地方可能有这个博物馆嘛。那可能温州大学确实是第一个，<对>也可能是唯一一个吧。我没有<笑>没有查过资料，也不敢确定说，但是确实。他能够想到说要办这个博物馆，我觉得也是嗯挺厉害的。嗯、包括说里面那些展品，我想做得出来的时候也肯定不容易，毕竟发绣是一门挺难的技术。
1: 对,对,对,对，既又是传呃呃继承了我们的传统文化，又让我们学生呢呃领略到了不同的文化气息吧。
0: 嗯，就是呃，大家可能在参观这个博物馆的时候，可能会更加对我们就是这个中国的一些更比较古老的技术啊，产生一些比较浓厚的兴趣。因为发绣它是用头发做丝线来绣出那种图案来嘛，嗯、其实技术上来讲的话、呃，包括一些选材方面啊，就是选怎样的头发，嗯、那肯定是要比我们传统的一些刺绣要更加难
1: 了。嗯，那么这么好玩的一个博物馆，你是否去过呢？嗯。
0: 我觉得我以后如果有机会，我一定要去看一
1: 眼。<笑>那么来到我们的第二站，呃，浙江中医药大学。呃，说到浙江中医药大学呢，嗯，不同反响，一定是呃中国医呃中国医药博物馆。呃，而我们所知道的这个这八位啊，就是好多好多好多。其实我也没有学过中医，<笑>呃，就是他们的一些非常常见的呃中药药材。呃，可以说我们的呃中呃浙江呃浙江中药大学既是一个呃非常、嗯、大的一个中药博物馆吧，也是一个中药的宝库，因为它其中的东西也是价格不菲，呃，比如说五灵芝啊，或者是呃帮助这个孕妇。呃，通经或者下乳的这些东西，我说的真的好吗？嗯
0: 、呃，也没有关系，因为感觉，嗯、呃，中医药这个东西能拿来当博物馆，可能有些人是觉得有点不可思议的，嗯、因为觉得好像我们现在好像什么中医、中医院啊，对对对还有中药堂特别特别多，对，其
1: 实更像药材铺。对
0: 对，有这种感觉。但是其实，呃，确实有很多药材是非常珍惜，你在一般的药店里面是看不见的。嗯。而且我们我们一般人可能有些人会对中医怀有一种。呃，超出一般的崇敬感吧，可以说，对对对对对就感觉中中药可以就是治一切病。其实，我觉得如果你参观了这个博物馆，你可能就会对中医还有中药产生一些比较正确的认识。嗯
1: ，那么有兴趣的同学不妨去参观一下我们的中医药博物馆。那么最后一站来到了我们浙师大呃非洲博物馆。既然刚才我们的雨辰姐教呃告诉了我这个呃非洲博物馆在老校区那里呢，我也会去看一看的。嗯、呃，不过我们的编辑也是非常的好心啊，告诉了我这个呃非洲博物馆呢是嗯可以说是一个第一个呃第一个也是呃可以说唯一一个吗？呃，我也不知道。唯一一个
0: 可能不大确定，<笑>但是我们中国首个呢，是肯定
1: 确定。对对对，因为它是以非洲文明作为。主题的一个综合性博物馆，呃，这个综合性体现在它不管是文化上，是呃大到一个文呃国家文化的一个呃东西吧，或者小到一个嗯每每家每呃每家每户都会用到的工具啊或者家具啊，呃这里淋漓尽致，呃可以说它又是为我们提供了一个好的文化呃文化素材，也是让我们告诉了呃告诉了我们这个非洲呃非洲人是如何生、呃、生活或者是如何。呃，经历这种历史的变迁的
0: ，嗯，那可能这也是跟我们我们学校有特别多的留学生有关系吧，嗯、就是我们学校可能也包括在非洲有很多的那些孔子学院嘛，嗯、然后建一个这样的博物馆，对于我们就是这这样两个两个种族之间吧，可以说是嗯,嗯，有可以产生一个非常好的沟通平台。而且我其实虽然没有怎么正式进去过，但是就在外面看哦，能够感觉到就是
1: 文化气息。对，<吗>
0: 非洲那种特别原始、奔放、狂放的那种感觉，对对对所以挺想进去看一下，对，其实他们
1: 每个人给我的感觉就是特别的呃亲<气>和力特别强，<吗>对对对，然后特别爱跟我说话，所以我也很想去一趟。嗯
0: ，对，多了解了解，我觉得对交一些非洲朋友还是挺有好处的。嗯
1: 。啊、嗯，那么既然说到了我们的博物馆，呃，呃，既然你们想去参观，一定会遇到一些种种的问题，也是我们学生所反映的。呃，有时候到博物馆之后，发现需要预约，然后。呃，被挡在了门外。其实我也是知道高校是有苦衷的，因为我们的呃资金或者人力的问题也是呃层出不穷吧，也是阻挡了我们不少同学的脚步。
0: 嗯，所以说，其实其实是可能很让很多同学在大学可能都毕业了还不知道、嗯、哦，我们学我们学校原来会有一个博物馆这样的一个原因。对，嗯、呃，就是嗯、呃、刚才喜林也说了一个资金的问题，可能你并不能就是每天都开门嘛，因为毕竟开门可能需要。花费一些，还是花费还是、嗯、对电啊、水啊，然后
1: 呃这些工作人员啊，<对>反正是<对>工作人员一般<对>非常多，都是
0: 都是。都是呃，志愿者就我认识我一个外院的同学，<对>他就是因为口语不错，嗯嗯然后就被选到了非洲博物馆当那种就是讲解员。嗯、他就是基本上都是，也不是每天都在的，因为他毕竟课也多嘛。<对>然后就只有在什么嘉宾或者是领导来的时候参观的时候，嗯、或者是有时候预约好了开门的时候，他才会过去讲解。所以这确实也是我们就是不能经常去博物馆参观的一个原因了。嗯
1: ，那么有了我们的志愿者，其实还是不够，因为呃我们。呃，博物馆是一个公益呃公益项目嘛，呃，既既没有什么资金的支持，然后也没有,也没有收入，呃，对，所以也提不起来我们的兴趣，然后也是导致了，呃，我们居然有一个博物馆，但自己学生居然不知道，然后也不去宣传，对对我觉得这个资源也是蛮可惜的，有点浪费，对
0: ，还是希望就是呃。趁我们还在学校，都能够去蹭一蹭这种免费的资源，嗯、能够提升一下自己的一种眼界跟文化水平。对，嗯、那
1: 也是希望我们可以推广一下我们这个高校的博物馆，让更多的人来知道这个博物馆。嗯、呃，那么我要用一句话来结束我们今天的博物馆之旅，就是美国曾经有一句话说：“一个伟大的学校要有一所伟大的博物馆。”而大学博物馆的发展是一个国家高等教育发展的缩影，哦、可以说一个大学的。文化底蕴确实影响到我们每一个同学，也是影响到了我们未来的教育水平
0: 。嗯，那我觉得来自美国这句话，我觉得说的还蛮有道理的。嗯，因为像我们之前，就是我们国家就上个世纪的时候，可能并不会有很多高校有博物馆，可能没有这个资金，也没有这个人力。嗯，但是呃，包括像近近几年来，就特别多的大学都开始慢慢建起博物馆来。对对对那从中其实我们也可以看出来，我们自己国家一个教育水平慢慢在发展了
1: 。对，那么也是也希望我们的。呃，浙师大的博物馆越来越好，我们的教育水平也越来越好。嗯那么刚才我们说了好多关于学生的事情，呃，最后一个板块要讲一讲，讲一讲老师，呃，对于这个职业有什么要求。呃，近日呢，四川大学呃推呃推推崇了一个呃项目，就是说我们的老师需要有双证才可以上台呃教学，而这个双证是我们的呃教学资格证和教学能力培训合格证
0: 。嗯，那这个规定是不是好像是只针对这个大学教授啊？可能并不针对一些。高中啊、初中小学这样的老师，
1: 嗯，对我猜我猜他们这个呃，大学教授是以身试法了，呃，也是说我们的。呃，教育水平虽然不断的提升，但是我们教师的呃教育能力或者说是教书的一种理念，还是停留在那种课本上居多吧
0: 。嗯，没错，我我相信喜林姐肯定碰到过。嗯，嗯当然也也不仅仅说我们学校存在这个问题，我相信每个学校肯定都存在这个问题。对对是就是有一些老师他都是照本宣读的，对、嗯，就每天拿一本课本过来，然后念念念念念,念。这样的上课方式，我觉得
1: 、嗯、很枯燥。对，
0: 不光老师觉得自己也没什么兴趣，学生应该肯定也没什么兴趣。对，然
1: 后也影响了我们自己的学习，呃，兴趣也是影响我们学习成绩，呃，所以还是弊呃弊大于利吧。呃，那么既然，呃，我们已经提到了这种教学的水平不同于我们的这个呃知识水平，呃，所以我们更注重这种。能力、嗯、对能力教学能力，呃，或者说是真正可以教给我们学生，或者是一种把，嗯，怎么说呢？就是，呃，增加我们真正可以为我们学生，呃，做出一些事情的一种，呃，一种东西吧。嗯呵呵，我也是不清楚。
0: 其实,其实，呃，我他这个是四川大学提出的一个规定嘛。嗯、我让我想到了四川大学前前几个月发生的一件。事情吧，就是他们学校有一个老师，他上课非常的受学生欢迎，嗯、就是相当于那种，就是你一来上课，然后整个教室坐满位位置还不够的那种老师，就是上课上的非常好。但是他就是因为就是可能因为论文的原因，他没有可能发表太多的论文，嗯、然后就因为这个，他没有选上一些职称。因为职称对老师来说其实是非常重要的嘛，所以这就造成了一个，就是一个写论文的水平跟一个教学水平的一个不对等。对。所以我觉得可能也是因为这个新闻，可能也造成了川大可能在推出这个规定。因为感觉现在一些一些取得这个教师资格证的一些一些办法，可能就是通过写论文。嗯，但是你论文写得好，并不等于你教你教师教学能力好。对,<吧>对对
1: 对，呃，所以我们更注重这种教学能力。既然老师呃又是一种能力的体现，又是一种责任的体现，那么老师要对学生负责。呃，我们的中学、呃、中小学任教的，其实也是有很高的要求，呃，不光是学呃学历上的要求，也是需要具备这个教学资格证，有也,也就是说踏入教师的第一个门槛，呃，可以说，嗯，从小就是受到这种呃，如果说从小我就受到这种书本上的教育，这种死很死板的教育，我们以后的思维或者以后的未来的道路也是很枯燥的这一条。对，如果说遇到一个好老师，像之前说的那个用九十本来感染我们九零后的内心世界，我觉得这就是一个好老师的现象。
0: 对，对嗯、但他是其实并不仅仅说是写论文，这种科研能力比较好，<对>他其实更。可以说是知道如何来教学生会学习方法，对，对甚至说，
1: 嗯，生活中的交流也是十分的重要。嗯、
0: 所以我觉得老话说得好吧，就是授人以鱼不如授人之渔
1: 嘛、嗯，对,对所
0: 以，所以我觉得还是教学方法更加重要。嗯、可能你作为一个老师，因为你的职责是传道授业解惑，对啊、所以你的知识水平必须要非常的扎实。但是同时，如果你你自己会做一些题目，比如像数学嘛，嗯、你自己会做一些题目，但是你又不知道如何表达出来，让你的学生会做。但是，所以我觉得这种老师其实，嗯，感觉也并不是特别适合当老师。嗯
1: ，对，呃，其实我觉得教师既然是一个，呃呃，雨辰姐也是说，也是说了这个传道授业解惑，嗯、呃，教师呃教书育人嘛，这是一种使命。那么我们也应该尊重这个呃职业，呃，不应该用这种什么所谓的论文或者一些嗯。呃，知识水平仅留在这种层面上，而是忽视了这种教育水平和我们的呃学生一种人际交流，反而会影响到我们未来的发展，这真是呃得不偿失啊。嗯
0: ，所以我觉得现在一些大学啊，包括也不也不仅仅是大学，像像包括高中跟初中，他们现在选老师的时候，就是太过分的看。一些学历还有科研方面的能力
1: ，他们是哪里毕业的呀？对啊，然后,然后什么什么研究生、硕士啊
0: 之类的，对对对那其实他们就很忽视一种上课的能力。嗯嗯，那其实嗯，我觉得还是要改进一个学校招聘老师的思路吧。对，其实我觉得我们近几年师大做的。像这种，呃，教学能力方面培养的还蛮好的。
1: 对，挺好的。嗯、对，徐
0: 林，你是不是师范生？嗯
1: 、哦，我不是师范生、啊。对你
0: 可能就不是特别了解，像我是师范生嘛。嗯、然后我们现在就要上特别的、特别多一些师范专业技能的课，嗯、就包括说课啊，还有然后还要练写字什么的。嗯、所以对这些，其实对我们以后就是如果当老师的话，那对我们以后的学生发展肯定是有好处的
1: 。对教师素质的一种提升。
0: 对，而且一个教学能力的提升也是有在的。嗯嗯嗯
1: 然后我也知道，浙师大好像有一个，就是如果是如果说这是一个很好的老师，然后要给他推优或者是有一些名称的话，都是我们，呃，学生给他评的，就是真是，呃，出于我们自己的一个喜爱
0: 吧。对对对
1: ，然后也是很公平，并不是靠这种学术论文，然后一去砸或者是这种。嗯，清一色的这这种评比，而是我们他真的教得好，所以我才喜欢这个老师，所以这个老师才值得我们说他是一个好老师，一个优秀的。对对啊，这也是我们浙师大可以，嗯。这种传承下去，或者说发扬的一个点，对对对对。那
0: 其实像我们学生，我们并不知道这个老师可能在什么什么刊物上发表了什么什么论文，嗯，我们能看到的就是他上课的时候讲的怎么样，嗯、然后照会不会让我们喜欢他的课，还有他的一些教学方式。像呃，我们我们学校应该每年都有评那个学生最喜欢的老师之类的种，种种会给老师打分之类的。所以其实我们自己学生心里面应该也是有一个标杆在的，<笑>很清楚。对，而且每个学院好像都有一种。传说中的多少什么什么男神啊，嗯、什么什么老师女神啊之类的，那这些老师其实就是挺受我们学生喜欢，嗯、教学能力还挺不错的一些老师
1: 。对，那么既然我们讨论了这个老师上岗的问题，也是深入研究了一下我们老师本身这种意义所在。既然是教书育人，那么一定要做好自己的本分工作。呃，也是希望我们世界各个人士来尊重和重视我们的教师教育工作，呃，嗯、也希望我们浙师大的教育越来越好吧，嗯、然后培养出更多的人才而。而且作
0: 为一个未来的教师说的话，我觉得，嗯，我们这种教师候选人吧，可以说也是要尊重自己的一个职业，<笑>就是不断提升自己的一个能力跟知识水平
1: 。嗯，那么我还是很期待，呃，我们浙师大会有更进一步的发展的。嗯。呃，那么让我们回顾一下今天教育时空的主要内容。呃，我们的第一板块也是说了很多关于人才培养的方面。呃，一个是我们的喜讯，我呃，浙师大进入了重点呃建设高校的名单。呃，嗯、然后也是有非常多的这种
0: 要求，硬性要求，我们学校都达到了，<笑>真的是非常非常的不容易，嗯、挺挺厉害的，真的觉得。那我们第二条新闻呢，讲的就是一个嗯很得人心的一个辅导员，他大学四年呢做了九十份的寝室周报，用这些寝室周报呢，呃拉近了学生之间的距离，也点亮了这些九零后学生的内心世界，从而呢使、嗯、他们都取得了非常好的一个成
1: 绩。对，那么第三条也是呃我们教呃教育界一种向外呃跨出的一个水平吧，就是我们呃中俄联合大学举办的一个。呃，合作也是让我们的教育水平更上一层楼
0: 。嗯，那第二个板块教育视窗呢，今天给大家盘点了一下这些藏在高校里不被人知道的一些顶级的一些博物馆。嗯，所以其实经过我们今天的盘点的话，大家可以着手准备起来，可以去哪里哪些高校的博物馆去参观一下了。毕竟这样免费而且又高端的资源，<笑>以后可能真的是很少见的
1: 。对。对那么第三块，我们呃讲述了一下对教师的培养和对教师的要求，也是让我们了解了，呃，教师多么的多么的不容易，也是为我们的教育做出了一份贡献，呃，也是很感谢我们的编辑洛明给我们带来非常有意、有意义又好玩的教育之旅吧，呃，那么时间也是不多了，呃，我是主播喜林
0: ，我是主播雨琛
1: ，嗯，那么我们下期再见
0: ，嗯，再见。